0: Hoy tengo a Adriana Fernández con nosotros porque vamos a hablar sobre las rupturas de pareja, algo que me habéis pedido mucho y, y bueno, yo estoy encantada de poder solventar todas las dudas que sean. Hola. Hola Irene, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Les estaba contando a los usuarios de que hoy vamos a hablar de ruptura de pareja, creo que ya no te has dado cuenta por lo que estábamos hablando hace unos momentos de que es un tema que que está muy en auge, por desgracia, eh, sobre todo con el, con el tema del, del COVID o de la pandemia, parece que, bueno, que están habiendo muchas rupturas, así que, te empiezo preguntándote si te parece bien, Adriana, que, es pues, feo, la persona a la que la dejan o quién deja.
1: Eso es muy relativo porque yo creo que la idea típica estereotipada que tenemos es que la persona que lo pasa mejor es la persona que deja y la persona que lo pasa peor es la persona a la que dejan. Pero realmente la persona a la que dejan pues puede, realmente pasa a ser la víctima, todo el mundo muestra, muestra más comprensión hacia esa persona y se puede incluso refugiar en el victimismo. Entonces, la situación como, como tal es un poquito más ventajosa. Mientras que la persona que deja es la persona que toma la decisión que muchas veces además es un poquito la más valiente porque parece que muchas de las relaciones estaban destinadas a, que, a terminar en algún momento. Entonces es la persona que toma la decisión
0: y además
1: eh, no tiene refugio, tiene el sentimiento de culpa y además es el, a, quien más, a quien más critican los que rodean a la pareja, por así decirlo. entonces Realmente es muy relativo, depende de cada situación, se tendría que mirar cada situación por separado, pero yo me atrevería a decir incluso que la persona eh, que lo deja, eh, al final lo acaba pasando peor porque también tiene que pasar por todo el proceso de tomar esa decisión y hacerlo. Y
0: Claro, ahora me parece muy curioso lo que estás contando porque al final, ahora, ahora si te parece, nos explicas un poco cuál es el proceso de duelo este que, que pasa una persona cuando, cuando termina una relación. Pero claro, me parece curioso esto que comentas porque cuando una persona decide dejar a otra persona significa como que hay una parte que ya ha asimilado, con lo cual, ¿no se entendería que está un poco más adelantado que existe la otra persona?
1: Mm, muchas veces sí. Eh, en la teoría, realmente, ese o sería el panorama ideal, pero muchas veces la persona realmente, eh, eh, sobre todo cuando son relaciones de muchos años, hay gente que lo puede, que tiene las cosas más claras en la cabeza, y claro, yo igual me pongo desde el punto de vista de las personas que vienen a mí a pedirme ayuda para, para poder hacerlo. Entonces, sí que son personas que pasan por todo un proceso de, de aparte de que pasan el mismo duelo que la persona a la que han dejado, pero es que además pasan todo un proceso antes muy emocional, muy difícil y que les cuesta, realmente les cuesta llegar al punto de tomar la decisión. Luego, en el momento de la ruptura parece que ha sido fácil incluso para la persona. Lo ves fríamente y dices, mira, pues la ha dejado. Qué fácil. Pero todo lo que hay detrás, hay a gente que le cuesta menos, pero todo lo que hay detrás a veces tiene, tiene más
0: que luego el proceso de duelo. Claro, porque nos comentas que el proceso de duelo es igual para una persona que deja que para la que es dejada.
1: Sí, eh, en ese sentido sí que seguro que va a ser más rápida para la persona que deja. La persona a la que dejan, eh, de repente deja de tener a alguien en su vida, una persona que sí que quería que estuviese ahí, y lo, lo afronta más o menos como, como puede, y sí que pasa una, un
0: duelo propiamente dicho. Claro, de no nada más, que es lo que, nos, es lo que nos comenta Adriana, que al final cada pareja es un mundo, no podemos saber qué ha ocurrido realmente en cada relación, entendamos que estamos hablando en términos generales.
1: Exacto, Entonces, totalmente. Entonces,
0: ¿te parece si, si nos cuentas cuál es este proceso de duelo y en qué constituye cada, cada fase?
1: Eh, sí, normalmente el primer, la primera fase es la negación, en la que la persona pues no afronta que está acabando la relación y quiere, bueno es más fácil más que asumirlo, lo más fácil para esa persona en ese momento es negarlo, que además es normalmente cuando la persona se aísla porque queda con amigos y le dicen cosas que no quiere oír, como bueno que sí que estaría mejor sin esa persona, entonces la, la fase de negación es bastante, bastante larga. Luego tenemos la fase de ira, en la, que, en la que la persona se enfada y a lo mejor pues, odia a su expareja durante una temporada, y es bastante fluctuante también. Puede que pases a la fase de negación, fase de ira. Y luego la siguiente, la fase de negociación, que también fluctúa mucho con la fase de ira. La fase de negociación es la más complicada, por así decirlo, porque es cuando las parejas, la pareja que desea continuar con la relación, busca a la pareja que ha dejado e intenta volver y si la persona que ha dejado acepta y cede, pues esta fase se puede alargar muchísimo tiempo. Eh, pero bueno, si sí, realmente acaba, luego tenemos la fase de depresión porque realmente hay, se siente pena y se, se pasa mal cuando se deja una relación y por último la, la fase de aceptación cuando
0: la persona finalmente
1: ya acepta que la relación ha terminado.
0: Claro, ahora está planteando un tema y es eh, volviendo un poco al, al hecho de que quizás el, bueno, este proceso de duelo es igual para el que ha dejado o el que deja, o incluso peor para la persona que toma la decisión. Muchas veces nos encontramos, ahora leyendo los comentarios, que, que la persona que deja incluso puede llegar a, a ser incapaz de dejar a otra persona, aun teniéndolo claro, y llegarle a ser infiel.
1: Eso es, pasa. Pasa bastante,
0: bastante a menudo, sí. Eh, claro, ¿sensibilidad sucede por un miedo a, a, a afrontar la, lo que está sintiendo o sucede porque, bueno, sin pues, si más se enamora de otra persona ya está? Claro. Claro,
1: partimos de la base de que una persona que quiere dejar la relación es una persona que ya no quiere estar dentro de esta relación. Entonces, yo muchas veces lo digo que cuando se, una persona se fija en otra persona estando en pareja, eso ya es un síntoma de que la pareja no iba bien. Entonces, pues es mucho más probable si te fijas en otra persona que acabe pasando algo y a veces puede ser un poco por el miedo a dejarlo y a veces de manera inconsciente cuando no consigues dejar una pareja, no consigues romper del todo, Inconscientemente es una forma más fácil de terminar con la relación. Pues mira, lo voy a estropear. Además, si tienes pues algún tipo de fondo autodestructivo, pues mira, voy a dejarlo, aunque sea de mala manera. Y es una vía más fácil, más rápida. No más fácil, pero más rápida
0: sí. Claro. Y volviendo un poquito al proceso de duelo lo que nos estabas comentando, que tiene distintas fases. Entre estas, entre, entre estas fases, eh, ¿hay algunos hábitos que podamos nosotros tener en cuenta para cambiar en nuestra vida y que nos sea más fácil sobrellevar todo esto?
1: Eh, sí, eh, claro, en cada una de las fases podría dar consejos. En la fase de la negación, eh, en la fase de la negación yo creo que se casa por, es, está causada por un bloqueo un poco emocional en el momento que tú eh, te llega algo que no te esperas y no lo quieres afrontar. Entonces, eh, yo recomiendo muchísima comunicación. Justamente la gente tiende a aislarse para que sus amigos o sus familiares, la gente que la rodea, no le, no le digan pues, que era lo, más, lo, lo mejor para la persona. O, pues, en la fase de la negación es muy importante que hables con la gente, que te expliquen por qué. En la fase de ira también es muy importante la comunicación, que expliques por qué estás enfadado, porque es normal que estés enfadado, totalmente normal. Muchas veces la ira es puramente por no entenderlo. Entonces, poder hablar con tu ex pareja, eh, si es posible, pues genial. Si no, con la gente de tu alrededor, que te expliquen, que puedas entender este enfado que tienes, que puedas entender... Muchas veces lo dicen, que es que me ha dejado y no sé por qué. Si estábamos bien, si... Y todo esto genera ira. Pues muchísima comunicación. Y luego ya todo lo que son consejos un poquito más eh, de autotrabajar uno mismo. Eso ya es más en la fase de la negociación. Puedes hablar con vale. la persona pues, para ver si realmente cuando vuelva a quedar con la expareja eh, quieres volver, no quieres volver, cómo quieres afrontar la situación, trabajar la autoestima, el autoconcepto, este tipo de cosas.
0: Claro, nosotros realmente, cuando o sea, metiéndonos un poco en el papel de nos han dejado, claro, muchas veces te dicen es que no sé por qué me han dejado, igual que nos comentabas tú antes. Si nosotros no llegamos a saber cuál es el motivo, ¿podemos pasar página? ¿O vamos a estar con el come-come este todo el rato pensando, es que no sé por qué me ha dejado, yo no puedo seguir y, o no puedo aceptar lo que ha pasado porque no sé qué ha, qué ha ocurrido?
1: Por eso la fase de aceptación, que lo decimos así como súper fácil, cuando hayas pasado todas las fases eh, que son complicadas, lo voy a la fase de aceptación es como ya las he aceptado. No, la fase de aceptación es muy importante porque a veces simplemente tienes que aceptar que tú has sido una pareja ideal, que tú has dado lo mejor de ti, que tú has estado ahí 100%, pero que el amor se ha acabado, por ejemplo. Y la pareja te dice, es que lo dejo porque ya no siento lo mismo y lo único que nos queda es aceptarlo. Entonces también eso puede ser muy complicado.
0: ¿Y qué ocurre cuando hemos pasado ya por todo este proceso y vemos que nuestra pareja de repente o al cabo de nada, de muy poco tiempo, está con otra persona? Porque claro, ya no está con nosotros, estamos afectando de que no está con nosotros, pero verle con una persona nueva nos puede afectar.
1: Totalmente. Ahí es muy importante trabajar el tema de la autoestima y el autoconcepto y saber que no eres a ti como persona no te define la relación que tú tengas con nadie y tampoco tu relación de pareja, por muy íntima que sea y por mucho que defina tu estilo de vida y tus hábitos, realmente no se te, tu, tu persona en sí no está definida por la relación que tengas. Entonces, sí. trabajar eso, el autoconcepto y, y la autoestima y entender que que cada uno lo llevamos a nuestra manera y el hecho de que esa persona, al cabo de nada, esté con otra persona no es indicativo necesariamente de que esa persona esté bien. Puede que sí, pero puede que esté intentando llenar el vacío, un vacío que hay que reflexionar, hay que procesarlo. En vez de procesarlo, esa persona pues, lo está llenando con otra persona en una relación de rebote que se le llama. Entonces, claro. Simplemente no, no pensar que a ti te define en, de ninguna manera, entender que, pues, que a cada uno lo está pasando a su manera. Cada uno pasa su proceso.
0: Voy a hacer una pausa en este Instagram Live, o me estáis escuchando por, por Spotify o viendo por Instagram TV, para recordar que todas aquellas personas que quizás se encuentren en la situación de la que estamos hablando hoy, de una ruptura de pareja, tenéis eh, a disposición nuestra de mundopsicologos.com eh, cantidad de psicólogos que os pueden que os pueden ayudar a través de terapia online si lo necesitáis. Así que ya sabéis que podéis subirnos por mensaje privado, pidiéndonos el enlace para terapia online. Dicho esto, Adriana, eh, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos remontando y de repente viene nuestra expareja y nos dice que quiere volver?
1: Que además pasa mucho.
0: Claro, <risa> que ahí está el tema, porque nosotros podemos estar ya viendo un poco la luz de, en ese túnel y decir, Uf, igual me quedo dentro.
1: Y además muchas veces... Tú realmente lo que quieres es volver, pero piensas con todo lo que ha pasado ahora otra vez, cómo sé qué va a pasar, cómo sé si va a salir bien. Yo lo que siempre aconsejo es valorar eh, cuál fue la causa de la ruptura, esa causa sigue estando ahí o ha cambiado, porque puede que hayan cambiado las circunstancias, y cuánto tiempo ha pasado desde la ruptura, porque sí que es verdad que la gente evoluciona, todos evolucionamos y a lo mejor lo que antes era un problema, ahora ya no. Eh, y también cuánta importancia le vas a dar tú a ese tema, si a lo mejor dices, mira, yo en aquel entonces tenía muy claro que no quería tener hijos, la razón que sea, en cambio ahora, eh, por razones, razones de la vida, he visto que pues no me importaría o sí me gustaría, entonces valorar cuánto tiempo ha pasado, si la causa de la, de la ruptura sigue estando ahí y cómo de importante es para ti también.
0: Claro, también está el tema que dices tú ahora, o sea, valoramos un poco lo que ha ocurrido, decidimos volver con nuestra pareja, pero de hecho hay muchas personas que deciden volver con la pareja teniendo claro de que eso igual no va a ir a ninguna parte, y de hecho lo prueban y acaba en, en, en volver a pasar por todo el proceso de duelo. Es. Entonces ¿sabes? yo me pregunto, ¿las segundas oportunidades eh, se deben dar o no se deben dar? Hay que valorar cada, cada
1: caso por separado y realmente eh, hay gente que prefiere ser racional y te dice, ay, sí, ser, ser racional y te dice, me da igual, sé que no debería hacerlo, pero es algo que tengo que hacer. También es verdad que todos necesitamos tener un cierre a veces y muchas veces las relaciones inacabadas, las relaciones que es en plan, te quiero, pero no puedo estar contigo por X razón, tendemos a romantizarlas, es de decir, es que mira qué bonito era lo nuestro, que mira lo que nos queríamos y no podía ser el amor prohibido que tanto nos gusta y muchas veces es eso, es la última para tener, terminar ya, cerrar del todo, ver que no funcionamos y hay gente que realmente lo necesita, gente que necesita ser irracional y pensar con el corazón, por así decirlo en cambio, hay gente que le sirve mucho más ser racional, pensar, pues lo pasé muy mal, no me merece la pena, sé perfectamente que volvería a suceder lo mismo
0: y no quiero repetirlo. Sí, también es cierto que muchas veces, una vez hemos pasado todo el proceso, hemos aceptado la situación, estamos tirando para adelante y somos felices, eh, muchas personas tienen el pensamiento de, bueno, fue el amor de mi vida, ya no volverá a aparecer otra persona con la que he tenido, con la que he tenido ese romance, por decirlo de alguna manera. ¿cómo podemos pensar que, que realmente no, no es la única persona que nos vamos a encontrar en, en nuestra vida y que va a aparecer más nueva?
1: Claro, eh, aquí viene todo el tema que es compararnos. Si ya tenemos tendencia general a compararnos, pues a las parejas las comparamos muchísimo porque es literalmente, pues ahora tengo esto contigo ya ahora voy a tener la misma, el mismo tipo de relación supuestamente con, la, con otra persona completamente distinta. Entonces, hay que, hay que trabajar todo el tema de no, no comparar intentar ser más racional, ver que, que en diferentes momentos de tu vida tienes diferentes necesidades, todos evolucionamos como personas. Entonces, a lo mejor lo que en aquel momento te hacía feliz eh, y lo que tú necesitabas en aquel entonces no, no es lo mismo que necesitas ahora. Sobre todo cuando somos más jóvenes, a lo mejor necesitamos una relación más de hacernos sentir, de hacernos más pasional, más... Y luego vemos que eso no nos hace felices y buscamos en la siguiente relación algo más estable. Esto es algo muy general, pero que se, se encuentra bastante sí. a
0: menudo. Pues, ¿te parece, Adriana, si contestamos algunas de las dudas? Porque hoy tenemos muchísimas. y Creo que vamos a hacer un poco más práctico eh, todo esto, después de explicar un poco al, a nivel general qué es cada cosa. Muy bien, vale. A ver. ¿Cómo superar la culpa y la pena cuando has dejado tu relación? El
1: sentimiento de culpa, eh, hay que ser racional. Muchas veces, cuando te paras a reflexionar y a valorar el tema, ves que, realmente, eh, cuando has dejado una relación, eh, ha sido la mejor decisión, sobre todo si no estabas siendo sincera o sincero. En una relación que, a lo mejor, te hacía tiempo que lo querías dejar y estabas todavía alargando la cosa, pues la, la, persona de la, la otra persona de la relación también lo ve y tampoco no puedes ser feliz con alguien que sabes que no quiere estar contigo. Entonces, el tema de la culpa hay que racionalizar, hay que hablarse a uno mismo, hay que decir yo no he hecho nada con mala intención, he hecho todo lo, lo mejor que he podido y he sabido. Y la pena yo creo que es algo que tiene que estar ahí, porque nos va a dar pena dejarlo y tenemos que, que comunicarlo, hablar con familia, hablar con amigos, expresar la pena, eh, hay que sentirla para luego así poder superarla y poder pasarla, aceptarla y decir, bueno, pues mira, eh, es lo que hay y, y es un sentimiento que no nos gusta, pero... Sí.
0: Recordando un poco esto que estás comentando de hablar con amigos, muchas veces hablando de estos temas, eh, muchas personas recomiendan incluso eh, hablar con personas que estén en la misma situación que nosotros nos encontramos. Y yo siempre que leo esto me pregunto, ¿pero no es peor? O sea, ¿no nos estamos hundiendo más aún? Eh,
1: el tema es que no, porque ves que no estás solo. Que lo que tú estás pasando también lo está pasando otra persona igual que tú o también lo ha pasado otra persona igual que tú. Y eso nos hace sentirnos comprendidos. Igual que muchas veces cuando te viene una persona y te explica su problema y le dices, pues este problema es bastante común. Y te dicen, ah, ¿sí? Como diciendo, lo mío tiene solución, o sea, no... no es, es lo mismo. Entonces es un poquito la empatía que nos tenemos unos con otros y saber que, que no es quita un poquito de drama al asunto, por así decirlo.
0: Te paso otra, otra de las dudas. ¿Qué estrategias puedo tomar para preparar el camino hacia la ruptura?
1: Uh, supongo que esta persona lo dice desde el punto de vista de la persona que va a dejar.
0: Sí, supongo que sí.
1: Entonces, eh, muchísima comunicación en todo momento, intentar ser lo más honesto posible, explicar los sentimientos en todo momento eh, para que la otra persona pueda afrontarlo de la mejor manera posible y eso a nivel emocional, a nivel funcional pues ir arreglando todo el tema que sea papeleos si tenéis cosas en común, explicárselo a los hijos si tenéis hijos, eh, combinar un poco el, este cierre que se necesita a nivel tanto emocional como a nivel práctico. Trabajar un poco las dos cosas.
0: Otra duda que además estoy viendo que es bastante eh, común es eh, ¿Relaciones rebote después de una ruptura?
1: Es que esto es, es muy importante porque como digo, eh, cuando dejas una relación, pasas a sentir un vacío muy grande de repente en tu vida de una persona que estaba ahí a diario y deja de estarlo de repente. Entonces, eh, como ya se sabe, hay que pasar un duelo, hay que pasar todo un proceso y es muy importante procesar el vacío. Entender que va a haber un vacío en tu vida, igual que si de repente pierdes un brazo, de, de repente notas que hay algo que te falta. Entonces, hay que procesarlo, hay que vivirlo, hay que, hay que aceptarlo lo mejor que se pueda. Y el, la, la relación rebote, eh, rebote es llenar ese vacío con otra persona. Es la estrategia más, más rápida y que además te, te quita de pensar, te hace evadirte. Y por lo general, mira que puedo decir, no se puede generalizar este tipo de cosas, pero por lo general eh, las relaciones de rebote no son aconsejables para nadie, porque es muy importante el poder estar uno bien solo, procesar este tipo de sentimientos solo y, y estar a gusto solo.
0: Es muy importante. Claro, es verdad que hay personas que empalman una relación con otras y, y los pendientes que les va bien. Claro, esto depende mucho de la persona, pero...
1: Claro, exacto. Entonces, bueno, hay personas en, en general que tampoco tienen tanta necesidad de, de tener este tipo de procesos, eh, y gente que lo tiene muy claro. Si dejan una relación para meterse no en otra, saben perfectamente lo que están haciendo y no necesitan mm. ningún tipo de proceso.
0: Pero bueno. Te paso otra pregunta y es: ¿cómo recuperar el autoestima después de una ruptura y no arrepentirse eh, del tiempo perdido?
1: Eh, recuperar el autoestima después de una ruptura, pues hay que hay que fijarse mucho en cómo te hablas a ti mismo, cómo te tratas a ti mismo, en centrarte en, en cuidarte, en hablarte bien, en hacer ejercicio, en cómo te arreglas, en si te comparas o no te comparas, este tipo de cosas. Hay que tener mucho... En, hay que tener mucho mucha conciencia de este tipo de cosas. Y... ¿Cuál era la segunda
0: pregunta? Perdona, me he olvidado. Eh... No arrepentirse del tiempo perdido.
1: Exacto, y el tema es que no te... arrepentirse no sirve para nada porque todos pasamos, crecemos, aprendemos, y una relación, aunque haya terminado mal o aunque consideremos que no nos aporta tanto como nos gustaría, siempre nos, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y saber lo que queremos. Entonces, no hay que arrepentirse porque de todo aprendemos.
0: Mira, ahora estaba leyendo un usuario que nos comenta aquí en el, en el chat del Instagram Live y dice Tengo 15 años de relación, pero necesito terminar y no sé cómo hacerlo. Um... Claro, es que aquí también llegamos al, al punto de que hay muchas relaciones que después de bueno, que duran muchos años, que no por eso tienen que ser sanas, de hecho muchas veces son tóxicas y, y se amplían en el tiempo y no sabes cómo terminar esa relación. Claro,
1: yo a esta persona le aconsejaría que se centre un poco en, en sus propias necesidades que para todo lo que hablábamos antes de pues intentar no tener tanta culpa como se, intentar pues racionalizar, decir pues mira es que yo no soy feliz de esta manera, tampoco hago feliz a mi pareja de esta manera, esto nos puede llevar a tener una relación tóxica o, o a una relación que no nos aporte nada al fin y al cabo y... ¿Consejo de cómo ir preparando la ruptura? Pues es ir preparando cosas, comunicarse mucho. Eh, lo que pasa es que esta persona, si le está costando dar el paso, pues tiene que hacer un trabajo mucho de suyo propio. De decir, ¿por qué esto es lo mejor ahora mismo? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cómo de importante es esto para mí? Es que realmente, si tienes ahí la intención, es que es algo muy importante, es algo que tú tienes que hacer. Tu felicidad es lo más importante, este tipo de cosas.
0: Claro, es que es complicado y, y sobre todo cuando hay veces que hay hijos de por medio, familia, es, es difícil. Totalmente, También viene...
1: el, el tema de Perdóname. los hijos, lo, los hijos muchísimas veces lo pasan peor cuando notan que tienen un ambiente hostil en casa. O sea, Es muchísimo mejor tener una ruptura eh, sana, explicárselo en la medida de lo posible, lo mejor que puedan entenderlo ellos según la edad que tengan. y ser comunicativos con
0: ellos. Finalmente ya una última pregunta antes de terminar este live de hoy y es, ¿es recomendable intentar eh, conseguir o tener una amistad con una expareja?
1: Esto va por, va por personalidades realmente. Eh, cuando se tiene hijos por en medio que estábamos comentando es muchísimo más recomendable poder tener una amistad o una relación cordial aunque sea. Y esto depende de cada uno. Hay gente que realmente valora que ha pasado muchos años junto a una persona y no quiere cortar de raíz. Entonces prefieren tener una, una amistad, si pueden. Y hay muchas personas que prefieren desconectar por completo. Esto cambia de una persona a otra completamente. Yo animo a las personas que realmente, realmente quieran y sienten que pueden Tener una amistad, porque al fin y al cabo eh, es aceptar que en un momento dado tenéis ciertas cosas en común que habéis dejado de tener. Uh -huh. Y mientras se hable todo bien, con respeto, eh,
0: yo creo que es posible. Claro, supongo que da pena después de haber compartido años o vivencias o experiencias con una persona y decir, bueno, pues, te vas de, vi de mi vida y, y, y ya no te vuelvo a ver o, o claro, es difícil claro, es... todo esto.
1: Es muy difícil, es muy difícil. Además somos seres muy sociables de forma natural y de repente sentir que, que esta persona ahora ya se si te veo o no me acuerdo, yo creo que es duro para cualquiera.
0: Claro. Pues Adriana, te doy las gracias por haber resuelto todas las dudas de hoy, por explicarnos tan, tan claramente el tema de la ruptura de pareja gracias, y espero sí. tenerte por aquí nuevamente cuando me invitéis yo me apunto <risa> que tengas una feliz tarde
1: muchas gracias igualmente
0: hasta luego adiós bueno sé que hay muchísimas preguntas más por, por contestar eh, os animo a que me las paséis por mensaje privado y o, bueno o directamente que me pidáis el enlace al consultorio para poder redirigiros y que un profesional de nuestro portal os pueda ayudar y dar una respuesta clara